0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts GefühlsEcht. Die Podcast-Show. Freut euch auf spannende Themen, unterschiedliche Ansichten und natürlich echte Gefühle.
1: Und wartet bitte dumme Sprüche!
2: Okay, die auch. Von und mit euren Gastgebern Tali und Janzi. Hi guys and welcome back to GefühlsEcht Die Podcast. Podcast-Show. Hi, Jansi.
1: Einen wunderschönen guten Abend, einen frühen Abend, einen wunderschönen Montagabend, weil heute ist Montag. Wir nehmen auf den Montag auf. An alle ZuhörerInnen all around the world. Und hallo, Tali. Vielen Dank. <lacht> Hast du die ja, warmen Tage und,
2: überstanden?
1: Ja, doch. Eigentlich, äh, muss ich sagen, war das gar nicht so schlimm. Ähm, gestern war ein bisschen spülen, heute auch noch, aber, aber es ging, also es war, waren schöne Tage, ja. Ja, sehr schön. Genau, wir produzieren ein bisschen vor, dann, wann ihr uns hört, ist Folge 104, ich weiß, ich wollte es nicht mehr sagen, ich sage es trotzdem, ist alles recherchiert und, äh, kommt auch so. Und die Folge, also heute am 9.06. kommt sie ja raus, ähm, weißt du, wer am 9.6. Geburtstag hat, äh, Tali? Am
2: 9.6.? Mhm. Nee. Am 9.06.1934. Oh, keine Ahnung. Oridino? Hm.
1: Nee, äh, tatsächlich nicht. Aber sehr lustig, wäre ich auch gleich noch drauf gekommen. Er hat doch einen weil, Mai Geburtstag,
2: ähm, oder nicht?
1: Genau, aber deswegen, deswegen ist das ja auch nicht.
2: Wollte ich gerade sagen.
1: So. 9.06.1934, da hatte zumindest diese kleine Ente ihren ersten Auftritt in einem disney äh, Film oder Comic oder wie auch immer. Mickey Maus. Mickey Maus ist ja eher eine Maus, wie der Name schon sagt. Und äh, wenn ich von der Ente spreche Bei <lacht> dir weiß man nie.
2: <lacht> Bei dir weiß man nie.
1: Das, das, das stimmt allerdings. Aber es ist Donald Duck, genau, richtig. Ja, Donald Duck. Happy Birthday, Donald Duck. Okay. <lacht> ja, Donald Duck hat heute Geburtstag. Gut. Aber wie du schon eigentlich äh, richtig sagst, es ist die letzte Folge, bevor wir beide, äh, unter anderem wir beide, in Solferino sind. Bei der nächsten Folge, wenn die rauskommt, sind wir
2: schon in Solferino. Das stimmt. Ja, ja. Aber nicht direkt in Solferino, ne? aber am Gardasee.
1: Ja, ja, ja. Aber wir wollen ja nach Solferino, weil da ist ja der Fackellauf.
2: Das stimmt. Aber nur für einen Tag sind wir da.
1: In Solferino auf genau. jeden Fall. Ja, wir werden uns das eine und andere wahrscheinlich anschauen, aber wir werden, ähm, also ich bin zumindest sehr gespannt, äh, Punkt 1 auf meiner Bucketlist oder To-Do-List ist auf jeden Fall dann abgearbeitet. Na siehste. du. Ah, Tali, Mensch. So, wie hast du Vatertag verbracht?
2: Ähm, ich muss gerade überlegen, was haben wir Vatertag gemacht? Wir waren, glaube ich, zu Hause. Hm. Gebackert. Nee, das haben wir Samstag gemacht, gebaggert. Hm. Ähm, nee, wir waren tatsächlich … da
1: so spät noch am Baggerloch. Das, das ist, ist Kevin, Kevin mit dem Bagger, Bagger und, und der der baggert baggert noch. Noch.
2: Ich bin auch Bagger gefahren.
1: Nein. Doch. Gibt's, gibt's ein Foto? Na ja, klar. Echt, ja, das musst du mal online stellen, bitte.
2: Ja, nee, ich, ich oh Gott. Ich habe so also ein derbes Kurzzeitgedächtnis, aber Donnerstag haben wir, glaube ich, echt tatsächlich nichts gemacht. Doch, wir waren beim Sport und das war der komplette Abbruch für mich. Ähm, Muskelkater ist Muskelkater ist ja am schlimmsten nach zwei Tagen. Ja. Ja, welcher Wochentag war zwei Tage nach Donnerstag? Samstag. Was haben wir Samstag gemacht? <lacht>
1: Und der waggert da so spät. Ja, noch nicht am nur Baggerloch. gebaggert, sondern
2: wir mussten auch ganz viel laufen. Und ich konnte nicht mehr laufen, weil ich meine Leisten ein bisschen dolle trainiert habe. Und ich konnte einfach nicht mehr laufen, weil ich so einen Muskelkater in den Beinen hatte. Dass ich da echt Aber wieso
1: muss man denn beim Baggern auch. Ja, wir laufen? haben ja nicht
2: nur gebaggert. Wir mussten ja reell Steine hochheben. Wir mussten. Pflanzen ausgraben, wir mussten einen Teich ausbuddeln, wir mussten Holz stapeln, wir mussten Zäune weghauen, wir mussten eine Gartenhütte abreißen. Okay,
1: und das hat die kleine Tali alles mitgemacht?
2: Aber natürlich.
1: Ohne zu jammern?
2: Ja. Nicht schlecht. Ich musste nachfragen. Ich habe ja, manchmal ich, nein, gejammert, weil mir alles weht hat vom Muskelkater, aber ich habe <lacht> zehn Stunden mit durchgehalten.
1: Sehr schön. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Danke. Ja, gerne. So, wir wollen mal gucken, ob wir auf unsere heutigen Gästinnen auch stolz sein können. Bestimmt. Und zwar haben wir bestimmt. Ähm, beide waren übrigens äh, bei unserer 100. Folge, so viel kann man schon mal verraten, live dabei im Kulturpalast äh, Hannover. Und äh, ja, da haben sie gesagt, okay, komm, wir wollen mal bei euch äh, 20 Minuten nutzen, um unsere Story zu erzählen. Dementsprechend würde ich sagen, Machen wir den beiden mal die Bühne frei, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, wir spielen den kleinen Jingle ab. Und dann halten wir uns einmal zurück und schauen, was äh, wer denn da kommt. Was so passiert. Und äh, was sie uns so erzählen werden. Genau. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten das schon lange nicht mehr. Nee. Deine Story, deine 20 Minuten. <lacht>
2: Eine Story,
1: deine Story.
2: 21 Minuten in 5, 4, 3, 2, 8.
3: Halli, hallo zusammen. Ich bin Sandra, 21 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Bremerhaven. Ja! <lacht>
0: ich bin Vanessa, hallo alle zusammen. Ich bin 18 Jahre alt und aus Basenhausen, also ein bisschen weiter weg als Sandra und eine Sache, die haben wir gemeinsam und zwar haben wir beide eine Ausbildung im Krankenhaus angefangen und beide diese Ausbildung abgebrochen und darüber möchten wir heute gerne reden und zwar einmal zu unserer Ausbildung ein bisschen und einmal zum Ausbildungsabbruch im Allgemeinen, weil es ja schon immer häufiger vorkommt, dass einige jüngere Menschen sich doch nochmal umentscheiden, was ihren Berufsweg angeht. Und so war es dann auch bei mir. Ich habe letztes Jahr mein Fachabi abgebrochen, weil ich nicht mehr studieren wollte, beziehungsweise einfach den Wunsch nicht mehr hatte, ein Studium anzufangen und habe dann eine Ausbildung in einer Uniklinik begonnen als Pflegefachfrau. Und da war ich dann am Anfang auch sehr zufrieden und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Allerdings war die Station, auf der ich dann eingesetzt war, die Kinderkrebsstation, was für mich dann doch emotional einfach eine richtig große Belastung war, denn es sind dann auch leider Kinder an ihrer Krankheit gestorben, was nicht einfach mit anzusehen war und vor allem nicht in den ersten Einsätzen und dementsprechend
1: so, ah, bevor du, bevor du, bevor du weitererzählst, so, jetzt holen wir uns ein paar Minuten von unseren 20 Minuten wieder zurück. Ähm, sehr, sehr schöner Einstieg. Also erstmal herzlich willkommen, ihr zwei. Ähm, liebe Sandra, liebe Vanessa, schön, dass ihr heute da seid und ein spannendes Thema tatsächlich mitbringt. So, ähm, das heißt, du, Vanessa, bleiben wir mal eben bei dir, du warst äh, in, einer, in einem Kinderhospiz oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein, nein, in einer Uniklinik. In Hannover, die Medizinische Hochschule, da bin ah, ich eingestellt. Und die haben eine ja. Kinderkrebsstation.
1: Okay. Und ähm, das hast du, also du hast dann aufgehört, weil du es einfach emotional nicht ähm, auf die Reihe bekommen hast, ohne das Böse zu meinen. Genau, als
0: ja. einen der Punkte. Also es gab dann auch noch weitere, also Stichwort Flexibilität und Arbeitszeiten. Das mhm. ist auch noch so ein Punkt. Und äh, so kam das dann zusammen.
2: Also auch mit Schichtdienst, dass du da auch Nachtschichten übernehmen musstest und dass du dann halt nicht, ich sag jetzt mal, so einen wirklich krass geregelten Tagesablauf reinbekommst, weil sich die Schichten auch immer mal ändern. Genau, so
0: Nachtschichten hatte ich jetzt noch nicht am Anfang, aber Früh- und Spätschichten, dann hatte man bis zu elf Tage am Stück. Das war so das Längste, was ich hatte. Und da während dieser Zeit, wenn man acht bis elf Tage am Stück arbeitet, hat man dann auch noch mal Früh-Spät, Früh-Spät. Kreuz
1: und quer durcheinander. Verrückt. Okay, das ist krass. Wenn man, ähm, ich muss jetzt ganz kurz bei dir bleiben, Sandra wird wahrscheinlich gleich auch erzählen, wenn sie auch eine ähnliche Geschichte hat. Aber eine Frage, ach nee, lass uns erst Sandra hören. Ähm, weil Sandra scheint ja was Ähnliches erlebt zu haben, oder?
3: Ja, genau, ähm Tatsächlich ist es bei mir auch passiert. Es ist schon eine Weile her, aber auch ich habe 2019 mir gedacht, fang noch die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das war ja damals noch so, bevor die neue Pflegereform gekommen ist, dass der Beruf noch Gesundheits- und Krankenpfleger hieß, sodass ich auch dort in das Boot gestiegen bin, voller Vorfreude und höchst motiviert und auch großem Interesse tatsächlich. Aber auch ich habe dann nach 18 Monaten Ausbildung den Cut für mich gezogen, weil ich gemerkt habe, dass es sich nicht lohnt zu arbeiten und dabei nicht gewertschätzt zu werden. Ich habe in einem kleineren Dorfkrankenhaus bei mir im Land Hadern gearbeitet und ähm, das waren halt andere Umstände noch, aber ich habe halt für mich irgendwann den Cut gesetzt, dass es nicht bringt zu arbeiten, wenn du unglücklich bist.
1: Okay. Okay. Ähm was hast du Was hast du dann gemacht, also als du dann festgestellt hast, nach 18 Monaten, ah, das ist eigentlich doch nichts für mich?
3: Genau, also diesen Schritt überhaupt erst zu gehen und zu wagen, das war wirklich eine große Überwindung. Das hat auch leider sehr viel negative Kritik äh, behagelt. Und ist, es ist halt heutzutage leider noch so, dass es eine, es wird immer negativ bekrachtet Du hast eine Ausbildung abgebrochen, wie kannst du das nur machen? Und das hat einfach auch bei mir zugetroffen, ja, aber ich hatte halt den Mut, mir eine letzte Chance zu geben. Ich hatte noch einen letzten Dienst damals im ambulanten Pflegedienst, bin da voller Hoffnung rein, habe gedacht, komm, du rockst das, du schaffst das. Aber auch dieser Einsatz ist leider trotz positiven Feedback gescheitert und ähm, ich wurde wieder schlecht kritisiert und habe dann halt den Cut gesetzt und habe dann danach neuen Mut gefasst und gesagt, komm, das Interesse an der Pflege, an dem medizinischen Wissen ist ja noch da, sodass ich dann versucht habe, Bewerbungen zur medizinischen Fachangestellten rauszuschreiben, hatte dann leider in dem Jahr 2021 noch kein Glück, bin dann einen anderen Weg gegangen, habe dann ein freiwilliges soziales Jahr bei der Lebenshilfe gemacht, ein Jahr, wo ich voller Emotionen und neuer Mut, neuem Selbstbewusstsein, ganz viel Kraft und Motivation auch gestartet bin und habe dann weiter Bewerbungen wie eine Bekloppte geschrieben. Ich habe aufgehört zu zählen irgendwann, sodass ich auch jetzt an dem Punkt bin, an der Stelle zu sein, wo ich immer sein wollte, in einem genialen Betrieb, wo ich jetzt arbeite und meine Vorkenntnisse perfekt umsetzen kann.
1: Was machst du denn jetzt?
3: Ich habe jetzt zum 01.08.2022 äh, die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten in einer Hausarztpraxis begonnen. Genau.
1: Sehr gut. Okay, dann wissen wir das auch schon mal. Das ist ja schon mal sehr gut. Und du bist super glücklich und zufrieden, hast bald ein Jahr rum.
3: Absolut super, Happy. Das äh, war mit einer der genialsten Entscheidungen, die
2: ich hätte je treffen können. Konnte man denn deine äh, dein 18 Monate beziehungsweise ja das eine Jahr damit anrechnen in dieser MFA-Ausbildung oder ging das nicht?
3: Also es ist schwierig. Also jetzt direkt nicht, aber grundsätzlich bestünde die Möglichkeit über Umwege, äh, das zu machen. Hätte ich mir die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung anrechnen lassen wollen, hätte ich auch in einen Beruf in den Wegen gehen müssen. Heißt, ich hätte Heilerziehungspflegerin zum Beispiel lernen sollen okay. und dann hätte das auch angerechnet werden können.
1: Ich will noch mal einmal zurückkommen zu Vanessa, die ich ja eben so ein bisschen forsch unterbrochen habe. So, du hast MHH, ich meine, das ist ja auch eine Adresse, oder? Ja. Also, wenn man wenn man da schon mal einen, einen Fuß in der Tür hat, das ist ja schon mal eine der größten Fachhochschulen, sage ich jetzt mal, also medizinischen Hochschulen, die wir hier in Deutschland und gerade auch in Norddeutschland haben. So, also ist nicht böse gemeint. Ne? Also nur, dass ihr das alle, äh, ja, bei mir kommt das mal ganz schnell rüber. Wenn man, wenn man in so einen Job geht, ähm, zur medizinischen Fachhochschule und wenn man weiß, okay, ich bin da auch auf der auf der Krebsstation, da, hab, hast du dich da informiert? Also du, wusstest du, was auf dich zukommt?
0: Also ich habe mich natürlich schon allgemein zur Ausbildung informiert und auch zur medizinischen Hochschule. Die Einsätze hat man natürlich aber erst später zugeteilt bekommen und da gab es eben auch wenig Freiheiten, und als ich dann an meine Einsätze dachte, habe ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich als Anfängerin dann auf diese Station komme, weil das eigentlich auch, also laut MHH selbst, eine eher schwierige Situation ist, dass es viel mit Behandlungspflege, viel mit Medikamenten und eigentlich heißt es eben auch, dass es für Anfänger sehr ungeeignet ist und dementsprechend habe ich auch nicht erwartet, dass ich dann gleich direkt dreimal dort eingeteilt werde so gut wie hintereinander. Also da wäre nur eine Station zwischen gewesen.
1: Und ähm, wenn, man, wenn man dann in so eine, in so eine Ausbildung geht und ähm, ich meine, Krankenhaus und Pflege, wissen wir alle, ist nicht leicht. Ne? Also ähm, jeder, der in die Pflege geht ähm, oder in ein Krankenhaus hat von mir sowieso schon mal den höchsten Respekt, ähm, weil das wäre auch ein Job, tatsächlich, den ich nicht machen könnte und ich bin auch schon Ewigkeiten im Roten Kreuz, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, ähm, sondern ich stelle mir das auch sehr, sehr schwer vor, ähm, wobei viele natürlich auch äh, froh sind, so einen Job machen zu können, weil sie eben auch helfen können und ich denke, das war ja wahrscheinlich auch äh, euer ähm, Hintergrund und Gedanke, warum ihr euch dafür interessiert habt. Aber um nochmal aufs Positive zurückzukommen, was machst du denn jetzt? Also ähm, als du denn festgestellt hast, das ging nicht mehr, was machst du jetzt?
0: Also es ist ja erst im März gewesen, dass ich gekündigt habe, also noch gar nicht so lange mhm. her. Und jetzt bin ich gerade übergangsweise bei einer Tankstelle als Aushilfe angestellt. Und zum 1.8. startet meine Ausbildung dann
2: bei einer Krankenversicherung. Ha. Okay, also sehr gut. Wie heißt der Ausbildungsgang also ähm, Sozialversicherungs Ah, okay. Und
0: damit kann man dann zum Beispiel auch später bei der Krankenkasse oder aber auch in Krankenhäusern arbeiten. Also, so was die Einrichtung betrifft, Aha, ist es gar okay. nicht so fern.
1: Das stimmt. Okay, Krankenkasse, das, das ist ja auch spannend. Ähm, da, in Hannover auch dann? Ja. Okay. Da gibt es ja, da sitzen ja alle wahrscheinlich. Also da sitzt ja die DAK, da sitzt die AOK. Bist du bei einer der Großen? Also du musst es nicht erzählen.
0: Also ich bin bei der KKH, das ist die kaufmännische Krankenkasse Hannover.
1: Da bin ich übrigens <lacht> versichert, übrigens, wollte ich nur mal eben sagen. Ja? Sehr gut. Ja, ja, so. Ja, sehr schön. Äh, da müssen wir jetzt, wo ich jemanden, also dann müssen wir noch mal. So ein Ansprechpartner. Ja, Ansprechpartnerin auf jeden Fall. Und wir müssen dann nochmal über Tarife sprechen, liebe Vanessa. Das wäre mir ein inneres Blumenpflücken, wenn du da irgendwas Positives für mich rausholen könntest. Vielen Dank. Da komme ich aber dann nochmal später auf dich zu. Momentan müsste ich noch wissen, an welcher Tankstelle du bist, damit ich nochmal für umsonst tanken kommen kann.
0: Ich bin an der Rakelbusch-Tankstelle. <lacht>
1: Ja, das, das war auch nur ein Scherz, aber ist, also, vielen Dank trotzdem. Nee,
0: nee, komm
2: ruhig vorbei, also das ist kein Problem.
1: So, kriege ich äh, dann.
2: So, jetzt gibst du den beiden ihre Zeit, bitte.
1: Ja, erzählt weiter. <lacht> genau, also ähm, ihr habt euch diesen Job ausgesucht, äh, weil, er euch, ähm, äh, weil er euch auch nahe ist, oder? Also erzählt nochmal ein bisschen, warum ihr den Job genommen habt und äh, was war denn schwierig, äh, warum war es denn schwierig, dann zu wechseln? Oder diesen Schritt zu gehen, dass ihr doch das anders macht.
0: Dann wird, also, hm? soll ich anfangen oder willst du?
1: Mach mal, Vanessa, fang mal an.
0: Also bei mir war es so, eigentlich wollte ich Grundschullehramt studieren und das auch schon zehn Jahre lang, bis ich dann ein Praktikum durch mein Fachabi hatte in einer Grundschule und festgestellt habe, die Zeiten haben sich einfach geändert und das ist nicht mehr das, was mich glücklich macht. Und dann wollte ich eine Alternative, habe überlegt, ob ich überhaupt studieren möchte und mich dann dagegen entschieden, weil ich für mich einfach besser finde, dass ich Geld verdiene und dann Weiterbildungen mache, aber dafür schon mal ein bisschen früher fest im Leben stehe, angesichts der Tatsache auch, dass ich zum Beispiel mit meinem Freund zusammengezogen bin in eine eigene Wohnung und das dann auch finanziell gesehen einfach besser ist für mich persönlich. Und dementsprechend habe ich dann auch entschieden, mein Fachabi abzubrechen, weil ich oft gesagt bekommen habe, dass das nur Sinn macht, wenn man auch wirklich studieren möchte. Und dann habe ich...
2: Das ist so ein Schwachfunk.
0: Sorry. Dann habe ich mich eben auch ähm, ja umgeguckt, was ich alternativ machen kann. Und ich wollte immer mit Kindern arbeiten oder halt im Gesundheitssystem. Also es war mal so eine Mischung aus Sozial und Medizin, was mich interessiert hat. Und wenn man jetzt eine Vertiefung Pädiatrie hat. Und im Krankenhaus ist es natürlich gemischt. Man hat den sozialen Aspekt, man arbeitet mit Kindern zusammen. Und trotzdem hat man aber auch diesen medizinischen Hintergrund, was mich eben auch schon interessiert hat seit Ewigkeiten. Auch durch den Schulsanitätsdienst, damit fing das an. Und natürlich dann auch durch DRK und JRK. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, diese Ausbildung ist sehr gut an sich, was meine Interessen zusammen angeht, weil das einfach alles so ein bisschen vereint. Allerdings ja, habe ich mich dann auch informiert und es war dann wirklich innerhalb von drei Wochen so ein Wechsel vom Fachabi ins Krankenhaus, weil ich mich einen Monat vor Schluss beworben habe. Also war auch nicht so viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, und dann habe ich die Ausbildung angefangen, war auch ganz zufrieden am Anfang, sehr überzeugt davon und man macht sich natürlich schon eine Vorstellung, okay, man ist im Schichtdienst und es kann auch emotional schwierig werden, aber manchmal ist man dann doch in der Realität nicht so darauf vorbereitet, auch wenn man sich da schon Gedanken drüber gemacht hat. Also vor allem das mit dem Schichtdienst war sehr anstrengend. Ich hatte auch immer eine einstündige Fahrt zur Arbeit. Und wenn man dann morgens um 4 Uhr aufgestanden ist und dann Spätschicht hatte und dann wieder Frühschicht, dann war das ziemlich schwierig. Und auch im Hinblick auf die Zukunft ist das, glaube ich, nicht so gut mit der Familie vereinbar. Also ich denke, es kommt darauf an, viele kriegen das sicher hin. Aber ich denke einfach, für mich ist das nicht das, was ich mir wünsche, weil ich auch sehr ein Familienmensch bin, irgendwann meine eigene Familie haben möchte und ich für mich einfach entschieden habe, das ist natürlich für jeden anders, dass ich, wenn ich irgendwann mal Kinder haben möchte in diesem Beruf, ja nicht so glücklich bin.
2: Ist aber gut zukunftsorientiert. Für dich auch. Jetzt, und selbstreflektierend auch schon krass. Absolut.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass das äh, gegebenenfalls dann auch schon vor der Berufswahl äh, der Fall wäre, aber äh, dafür ist man ja jung. Und ähm, ich finde, ich sehe das nicht als Fehler an, sondern es ist dann ja auch eine Erfahrung, die man macht. Und wenn man dann feststellt... Und eine Chance. Genau, und wenn man dann feststellt, das ist nichts für einen, dann äh, ist es doch besser, als wenn man das Ganze irgendwie drei Jahre durchzieht und da kommt nichts bei rum. Sandra, erzähl, wie, wie war es bei dir? Warum, warum bist du da auf ja, auf Kritik gestoßen, hast du ja eben erzählt.
3: Ja, genau, also das war gerade ein gutes Stichwort, Janzi, man, man, man stößt da immer wieder auf irgendwo auf Kritik und irgendwann merkt man halt einfach, dass man an den Punkt kommt, okay, es geht nicht mehr, warum geht das nicht so einfach? Das ist halt genau die Sache, also man will, man will etwas machen, und dann merkt man irgendwie doch, es klappt nicht. Bei mir war es persönlich so, ich wollte ursprünglich mehr Erzieherin werden, habe mir meine ganze Schulaufbahn gedacht, boah, Erzieherin, das ist mein Job, es gibt, es gab für mich in dem Moment keine anderen Jobs, ich wollte unbedingt den machen. Bis man dann an eine Schule kommt, wo man nicht aufgenommen wird und dann plötzlich nach einer Alternative gucken muss. Also habe ich nach meinem meiner Realschulabschluss noch eine einjährige Berufsfachschule gemacht, wo ich überhaupt erstmal realisierte, so, oh, warte mal, es gibt noch mehr Berufe in dieser Welt und das Medizinwesen, habe dann Praktikum in der Tagesklinik gemacht, habe ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Und das Praktikum im Krankenhaus war witzigerweise, nachdem ich den Vertrag dort unterschrieben hatte. Und bevor ich diesen Vertrag dort unterschrieben hatte, ich glaube, ich war 17 Jahre alt, hat, ich hatte hat den Vertrag quasi unterschrieben und dann habe ich das Praktikum gemacht. Und dann hat mir man noch, ich habe das Praktikum in vier Wochen und man hat mir gesagt, Sandra, überleg dir das. Du kannst das, du wirst. Äh, bist du dir wirklich sicher, ob du das schaffst? Und ich habe gesagt, so, hey, hä, klar, warum zweifelt ihr an mir? Natürlich schaffe ich das. Somit war ich dann in diesem Loch gefangen, mir zu sagen, komm, ich beweise mir das selber, ich schaffe das schon. So, dann hat die Ausbildung angefangen, schulisch, alles super, wunderbar, tolle Klasse, tolle Leute, hat wirklich Spaß gemacht, es war eine tolle Zeit. Aber der Einsatz in der Praxis, da hat das dann leider angefangen, dass ich gemerkt habe, ich arbeite, mir macht es auch grundsätzlich Spaß, was ich arbeite, aber die Kollegen, Alia, Schwestern, Rabiata, äh, waren der, genau den Gegenteil der Meinung. Die haben mich total klein gemacht und äh, einfach immer, du machst nichts, du kannst nichts, du interessierst dich für nichts, du stehst immer nur rum. Das sind Wör Sätze, die ich mir in dem Zeitraum anhören musste. Und somit immer am Stationsende am Einsatz negative Bewertungen hatte. Die lagen im 5 bereich Du kriegst am Ende eines Einsatzes in der Pflegeausbildung immer so einen Bewertungsbogen. Den führt die Praxisanleitung mit dir aus. Bei mir war der überwiegend im 5 und 6 bereich Und ich habe nie verstanden, warum. hatte Gespräche mit den Lehrern, mit den Praxisanleitern. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber irgendwo steckst du da auch drin. Du willst es dir beweisen. Du willst es schaffen. Du hast das Interesse. Und irgendwann haben mir so viele Menschen dann auch gesagt, überleg dir das, überleg dir das. Nur diese Erkenntnis kam leider bei mir viel zu spät, wie ich finde. Ich war quasi schon im zweiten Lehrjahr und ich hätte, es waren noch anderthalb Jahre, dann war ich durch, aber ich habe dann gesagt, komm, Leute, ich muss kurz aussprechen, I don't give a fuck, ich mache jetzt hier den Cut, das tut mir nicht gut. Mit dem ambulanten Pflegedienst, ich hatte es am Anfang schon erzählt, wollte ich mir eine letzte Chance geben. Ich habe da Lob bekommen, die Patienten haben mich gemocht. Ich, es war nie die Ansicht an sich, es war immer nur das Feedback. Ich habe negative Kritik bekommen, wo man mich gelobt hat. Und da fängst du an, als Mensch an dir zu zweifeln. Ich bin in ein Loch gefallen und dann war es die Aufgabe, mich da wieder rauszuholen. Und dann war die Kündigung letzten Endes der letzte finale Schritt. Wochenlang nach dieser Kündigung wird einem immer noch vorgeworfen, Warum hast du das abgebrochen? Du hättest das doch geschafft. Das ist so ein toller Job. Ich verstehe gar nicht, warum du das abgebrochen hast. Und das ist eigentlich das Statement, was Vanessa und ich hier geben wollen. Es ist keine Schande, heutzutage eine Ausbildung abzubrechen. Wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Job, dann muss man die nicht unnötig weitermachen. Es gibt Wege, es gibt Hilfsmittel, es gibt Leute, die dich unterstützen und supporten. Und dann ist es nun mal leider der einzig richtige Weg ins Glück. Und den habe ich jetzt endlich nach anderthalb Jahren anstrengender Reise auch erreicht, ihn zu gehen, ihn zu nehmen, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass Leute kommen und gehen, die dich unterstützen und supporten. Aber es ist leider der einzig richtige Weg ins eigene Glück.
1: Und es zeigt ja auch, dass du dich jetzt äh, wohlfühlst. Also, ihr euch.
2: Und vor allem ist es halt, erstens können halt anderthalb weitere Jahre sich extrem ziehen. Und zweitens ist es ja im Endeffekt nichts anderes, wie als wenn du bei deinem alten Arbeitgeber eine Kündigung einreichst und zu einem neuen Arbeitgeber gehst, um dich dort halt wohler zu fühlen. Also, ich finde, das macht wenig Unterschied, ob du, klar, es ist eine Ausbildung, aber ob du jetzt die Ausbildung abbrichst oder ob du quasi dein. Job in der einen, ich rede jetzt mal von meinem Job, in der einen Einrichtung an den Nagel hängst, um in die nächste Einrichtung zu gehen. Das macht halt keinen Unterschied. Also, man muss sich halt vom Kopf her wohlfühlen. Genau
3: das ist es. Das war, wir wollten es bei mir auch versuchen, dass ich die Einrichtung wechsle, aber mit einem Gespräch mit der Lehrerin war dann auch klar, ähm, mit, wird man ja mit dem Nachnamen heutzutage gesiezt, äh, das bringt dann nichts. Und dann war halt zum 31.01.2021, dass man da halt gesagt hat, gut, wir setzen hier den Cut. Es war eine schöne Zeit. Nehmen Sie die Erfahrung und so weiter mit. Das Vorwissen, was ich in der Ausbildung gewonnen habe zum Blutdruckmesser etc., pp. kann ich jetzt hier als MFA perfekt umsetzen. Wichtig ist halt, der Beruf der Pflege ist ein Job. Das ist klar. Das ist eine Entscheidung, die man trifft mit seinen Vor- und Nachteilen. Aber es ist wunder wunderbar.
1: Ja, Mensch, da ist die Zeit von den beiden schon wieder rum. Ja, da mussten wir äh, muten und 20 Minuten, so schnell geht's, Wahnsinn, oder?
2: Das ist jedes Mal, dass ich mir denke, krass, ah, okay.
1: Aber äh, spannend, also ich ich finde das gut, dass die beiden ihre ihre Story erzählt haben, ähm, weil ich glaube, viele haben wirklich so so die Angst ja, einfach eine Ausbildung oder eine Lehre oder was auch immer dann äh, abzubrechen, kann ja auch eine schulische Weiterbildung sein, äh, wenn sie dann auf einmal merken, ah, das ist dann doch nichts für mich. Und das kann natürlich bei dem einen äh, relativ schnell passieren und bei dem anderen ein bisschen später. Das ist, glaube ich, relativ normal.
2: Ja, ich habe das bei mir in der Familie auch tatsächlich. Also mein Bruder hatte das ja, der hat ähm, zwei Ausbildungsgänge angefangen. Bei dem einen... Gut, das war vielleicht noch ein bisschen hardcore, weil mein Bruder da auch noch minderjährig war, hat er die Kündigung angereicht, ohne dass meine Eltern davon wussten. Also das war schon krass. Dann, ähm, ja, hatte er irgendwie ein halbes Jahr Schule gemacht, weil er nicht wusste, wohin. Dann hat er aber währenddessen ein Praktikum quasi gemacht und hat da dann gesagt, ach ja, da kann ich meine Ausbildung anfangen. Hat da ein halbes Jahr Ausbildung gemacht und ist aber jeden Abend kotzend nach Hause gekommen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, also hat auch das abgebrochen und hat jetzt, ich meine, man sagt dann ja immer, alle guten Dinge sind drei, hat jetzt wirklich das dritte Ding angefangen und das zieht er durch, weil er jetzt wirklich merkt, okay, das ist es, aber es ist halt manchmal einfach so. In der Schule wirst du halt auch nicht wirklich darauf vorbereitet, das ist genauso wie diese Aussage mit dem Fachabitur, du brauchst das Fachabitur oder Abitur, um nur zu studieren, sorry, nee, also... Klar, an sich schon, aber selbst wenn du es in der Tasche hast, hast du es in der Tasche und machst dann eine Ausbildung. Im Endeffekt habe ich auch quasi jetzt zweimal mein Fachabitur gemacht, weil ich habe mein Fachabitur gemacht, habe dann meine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, um dann mit dem Abschluss der Erzieherin mein Fachabitur zu erlangen. Also das ist so ein so ein Wischwaschaussage, wo ich mir so denke, mein Gott, dann hast du das Fachabitur in der Tasche und dann kannst du immer noch schauen. Wenn du dann sagst, ich mache jetzt erstmal diesen Ausbildungsgang und möchte darauf einfach aufbauen, dann hast du vielleicht Glück und kannst das Fachabit dafür benutzen. Ich, ich weiß nicht, ich finde solche Aussagen, also ich kann schon verstehen, dass euch beide das total triggert, ähm, weil ich würde auch sagen, hey, Entschuldigung, man wird in der Schule einfach nicht darauf vorbereitet. Ich habe mein Leben lang gesagt, und lasst es euch gesagt sein, ich arbeite nie in meinem Leben in einem Kindergarten. Guess where I work. <lacht> also ich äh, arbeite jetzt, im Kindergarten so. Ich habe auch immer gesagt: Oh, nee, bloß nicht dahin. Und du hast halt einfach in der Schule nicht diese Vorbereitung aufs spätere Leben mit dem Job. Das ist halt einfach so.
1: Tja, dreimal das Bremer Recht, kann ich da nur sagen. Also daher. Ja. ja und äh, du. Wer weiß, wofür das gut ist, dass du in einem Kindergarten arbeitest, ja. ja. Es macht es wahrscheinlich auch leichter, mit mir dann einen Podcast aufzunehmen. Ist ja auch immer ganz schön.
2: Wahrscheinlich, ja. ja.
1: So, also, äh, erst nochmal schönen Dank nach Basinghausen und nach Bremerhaven in äh, meine und auch deine Heimat übrigens, Taline.
2: Richtig. Ja. So, also, ja.
1: wir beide sind in Bremerhaven geboren, aber ich bin der Vanessa räumlich sehr nahe, ähm, weil ich wohne <lacht> ja in Hannover, wie man weiß. So. Okay, wir wollen die beiden gleich wieder zurückholen ähm, zu natürlich dem Soundtrack, auch gefühlt echt. Vorher müssen wir aber nochmal ein bisschen Werbung machen, weil äh, das nächste Event steht an und äh, ich sag mal so, das äh, wird Open Air.
2: Das war voll für Jansi.
1: Das, äh, das Open Air ist auf jeden Fall voll was für mich. Das Drumherum ist dann eher nichts für mich, das äh, übernimmt dann die liebe Tally, das ist aber auch völlig okay.
2: Ja, ich freue mich schon. Ja,
1: das äh, glaube ich. Ähm, wir haben ja auf unserem 100. Auf, äh, 100. Geburtstag, auf unserem dreijährigen Geburtstag im Kulturpalast haben wir ja ähm, ein Geschenk äh, erhalten, also nicht nur eins, aber ähm, das, warum wir dann äh, live auf dem Flugplatz in Rebeck sind. In, in dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Wer uns also dort besuchen möchte, das ist ein Samstag. Der, lass mich kurz drauf gucken, 22. Juli ist ein Samstag. Dort sind wir äh, zu Gast auf dem Flugplatz in Rebeck und dort nehmen wir ja eine Folge, eine neue Folge auf. Und zwar live, nachdem Tali äh, kotzend aus einem Segelflugzeug wieder ausgestiegen ist.
2: Ich werde nicht kotzen.
1: Ich setze, ich setze ein bisschen was drauf, dass du das tun wirst. Ähm, mhm. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ähm, ja, aber ey, wenn, wenn du es, schaffst, also bin ich noch stolzer auf dich, als ich überhaupt schon bin. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, grill ich für dich auf jeden Fall ein schickes äh, Stück Fleisch im Nachhinein.
2: Vielen ja.
1: Dank. Äh, genau. So und wer da? Ich
2: nehme auch ein Stück Mais. Äh,
1: sehr gerne. Du darfst essen, was du möchtest. Also je nachdem, ob äh, der gute Sven auch Mais mit auf den Grill schmeißt. Ähm, also, wer dabei sein möchte, der kann natürlich dabei sein. Ähm, der Podcast geht los um 19 Uhr. Äh, ihr könnt aber gerne schon auch ab 18 Uhr anreisen und äh, dürft natürlich live dabei sein. Äh, wenn wir wieder eine neue Folge aufnehmen, äh, gefühlt sich die Podcast-Show äh, geht in die Luft, sozusagen. <lacht> es macht Kabum. <lacht> ja.
2: geht <in> die Luft. <lacht> zumindest, zumindest
1: ein Teil von uns geht in die Luft. Ja. Der andere explodiert am Boden vor lauter Essen. Das ja. werde ich sein, um es schon mal zu spoilern. So, hm. ähm, genau. Gut. Wir werden einmal in, den, in Folgendes hineinhören und dann äh, holen wir gleich Vanessa und Sandra wieder dazu. Das ist der Sound auf Gefühls
2: echt Das ist der Sound auf Gefühls echt Soundtrack auf Gefühls echt
1: Der Soundtrack auf Gefühls echt Da sind wir wieder, Sandra und Vanessa schalten sich wieder dazu Hallo da. Hallo Welcome back, wie Tali sagen würde
2: Welcome back, guys. <lacht>
1: genau. Und äh, ja, nochmals vielen lieben Dank äh, für das spannende Thema. 20 Minuten gehen so schnell rum, oder, Ladies? Aber Hallo,
0: es gab noch so viel zu erzählen, also man äh, kommt da gar nicht mit zurecht. Das geht
1: so schnell rum. So. Und das, was ihr noch so zu erzählen habt, merkt ihr euch für eine nächste 20 minuten Deine Story, deine 20 Minuten. So rum ist es richtig. Das verkacke ich auch jedes Mal. Ähm, ja, genau.
2: Dabei hast du das ins Leben. Ach, denn?
1: schlimm, oder? Ja. Hm. Deine Story, deine 20 Minuten. Also, wenn ihr noch mehr zu erzählen habt, dann sehr gerne ähm, schickt uns einfach wieder eine Mail und ihr wisst Bescheid, dann äh, kriegt ihr nochmal 20 Minuten. Gar kein Problem. Jetzt Drehen wir erstmal am Glücksrad und schauen, was wir für einen Song auswählen. Äh, zumindest zu welchem Thema wir einen Song auswählen. Und dann dürfen wir ja alle nochmal einen Song, den wir gerade ganz toll finden oder wo wir einfach einen Urwurm von haben, schon seit Jahren oder Tagen oder Wochen einfach auf unsere tolle Playlist setzen. Ähm, hört ihr unsere Playlist? Also habt, folgt ihr der schon? Sandra? Folgen
3: definitiv. Hören? Ja. ja.
1: Okay, also bei mir ist es nicht angekommen, was Vanessa gesagt bei hat. Bei mir auch okay. nicht. Was hast du gerade gesagt, Vanessa? Ich
0: habe auch, hab auch gesagt, dass ich die höre.
1: Sehr gut, so, das ist doch schon mal was. Da bin ich schon mal äh, auch stolz auf euch, Ladies, das passt doch schon mal. So, also, dann, welches ist denn das Richtige? Ich hoffe, das. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dün, 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 dün. Da ist es. Okay. Zukunft ist das Wort.
2: Oha. Also. Pfch. Also das von Peter Fox haben, nee, wie heißt ja. er jetzt? Seed haben wir schon. Peter schon. Fox. <lacht> Peter Fox. Wollte ich nur ist, mal sagen. Genau.
1: Ähm, also ja. Zukunft, Future oder auf anderen ähm, Sprachen. Sprachen, alles möglich. Das Wort Zukunft. Also wenn... Ihr dürft natürlich gerne anfangen, Ladies, wenn ihr eins habt. Ansonsten, kennt ihr das ja, gibt es eine Spotify-Suchpause. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal ein bisschen gucken, äh, ob ihr was habt. Wer was hat, äh, der äh, meldet sich bitte. Also nicht, nicht, nicht per Handzeichen, sondern per Laut.
0: Okay. <lacht> ähm, mir ist direkt Zukunft Pink eingefallen, einfach weil das so bekannt war, jetzt in der letzten Zeit. Mhm.
1: Das stimmt, wie Tali gerade gesagt hat, Zukunft Pink ist tatsächlich schon auf der Playlist. Ach so. Ja, oh. schade. Darfst du aber trotzdem äh, weiter gucken? Es wäre tatsächlich mhm. so einfach gewesen, ne? Ja. Aber das ja, hat der lieber Janis
0: schon kam irgendwie nicht an, dass das schon auf
2: der Liste ist.
1: Ja, ist schon auf der Liste.
2: <lacht> also, ich kenn's zwar nicht, aber weil ich Annen Maikantereit als Band schon ganz geil finde. Nämlich Zukunft von Anne und Mike
1: Zukunft. Anne und Mike finde ich gut. Die sind viel zu selten auf ja. unserer Liste. Deswegen. So, dann hat Tali mal angefangen. Okay, sehr gut.
3: Ich so. bin gerade auch über eins gestolpert. Ah. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob das zählt, aber wie wär's denn mit Dear Future Husband von Megan Trainor? Das ist ja auch so ein richtig oh, guter
2: Laune-Song. Ja. Laune -Song.
3: ja.
1: Also bis jetzt, bis jetzt gefällt mir es noch ganz gut. Äh, ich habe nicht viele Lieder, die ich wieder von unserer Playlist schmeißen würde, aber das ein oder andere habe ich. Also das von, nicht von dir, Sandra, sondern von unserer anderen Sandra, Familie Matrigal, das muss ich sofort skippen, wenn ich das höre. Das ist ja sowas von schrecklich. Ja, also um, ohne, dass ich das jetzt außer, ohne, ohne dass ich dissen möchte, aber so. Tja. Naja. Genau, sehr schön. Also Sandra hat auch Vanessa auch schon eins gefunden. Ich muss auch noch suchen.
2: Ich habe
0: jetzt was ja, gefunden. Ich kenne es aber gar nicht. Und zwar in Zukunft von pele das. Mele. Ich weiß leider überhaupt nicht, was das für ein Lied ist.
1: Zukunft von Ups. wem?
0: pele mele pele
1: Pele-Mele?
2: P-E-L-E-M-E-L-E. -E, -E, e pele -Mele.
1: Lustig. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ähm, boah. Oh Gott, das,
2: das sieht, der hat schon richtig lustige Lieder hier. Stinkefüße, Platsch da. Na Stopp.
1: Na, herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Grandios.
1: Ah <lacht> ähm, oh mein Gott. Ich habe, ich nehme eins von einer meiner Lieblingsbands von früher, wo ich auch mal auf dem Konzert war, nämlich von Pearl Jam, Future Days. Ich hoffe, das ist ein bisschen rockiger. Ich habe da tatsächlich momentan äh, auch nichts äh, zu im Kopf. Aber per Jam geht immer eigentlich. So. Sehr schön. Dann haben wir doch unseren. Ach, mein Gott. <lacht> dann haben wir ja.
2: Rockwürste.
1: <lacht> Tad Taddy hat einen neuen Lieblingssänger dann. Pele, nee, Pele, Pele ich finde
2: das Bild geil. <lacht> Sehr schön. Rockmusik für Kinder.
1: Ah, ach du Scheiße. Eine Kindermusik. Schön, Schönen Dank, Vanessa. Ja. Ich möchte, dass du das mit deinem Freund äh, zusammen den ganzen Abend jetzt hörst. Machen
0: wir also weiter mit dem zurück zurück.
1: Sehr gut. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zu euren äh, Lieblingssongs, die ihr unbedingt auf diese Liste äh, setzen möchtet. Und äh, ich fange mal von rechts nach links an. Und ganz rechts sitzt bei mir die liebe Sandra.
3: Da muss ich gar nicht lange überlegen. Passend zur Folge. Leben ist zu kurz, um Angst zu haben. Von Mako. Der,
1: der, der Titel ist schon mal gut. Ich okay. kenne das Lied
3: nicht. Ich kenne es auch nicht. Das ist einfach mega stark. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören.
1: Werden wir tun, ist ja bald auf unserer Playlist, weil wir hören unsere Playlist. Ja. Ähm, könnt, kann man übrigens auch liken. Übrigens ist schon wieder ein beschissen langer Titel. Was ist denn das? Tali kommt auch immer entweder mit langen Titeln oder mit äh, irgendwie 20 Features drum herum dass ich schon immer kürzen muss. Das ist äh, doch kacke. Ja, naja. Vanessa, dein äh, Song, der auf die Playlist soll.
0: Ja, und zwar Scars to your beautiful von Alessia Kawa. Auch ein bisschen
1: flüssig. Das will ich, Ah, ja, das, das kenne ich. Ja, 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 Anistia Cara. Mhm. Äh, ja. Langer, langer <lacht> Song oder langer äh, Interpret?
2: Soll ich alle Interpreten vorlesen oder nur den Bekannten? <lacht> nur den
1: Bekannten, bitte. Oh. Äh,
2: es ist. <lacht> es ist The Way I Are von Timbaland.
1: Okay. Das, das geht ja. <lacht> ähm, da, da bin ich froh. Ich habe nämlich diesmal einen langen Titel rausgesucht. Mit einer langen Band tatsächlich. So Aus Hannover, von Hannover, für Hannover. Für in das the Slaughterhouse. Haus. Und äh, was passt da besser? Auch schön zu dieser Folge, habe ich mir gedacht, ähm, einen sehr, sehr schönen Song. Every generation has its own disease. Also jede Generation hat ihre eigene mhm. Krankheit. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen auf den Text hört und äh, da so ein bisschen äh, dem man uns deutsch übersetzt, dann wird man relativ äh, feststellen, das ist äh, wirklich ein sehr sehr cleverer und intelligenter Song. Also hört mal rein. Fury in the Slaughterhouse. Liebe Grüße gehen raus nach Hannover, aus Hannover. Tja, ladies and Gentleman würde ich gern sagen, aber sind keine gentlemen da. Es war
2: Dann sage ich, und der Gentleman.
1: Danke. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, euch als Gästinnen da zu haben, liebe Vanessa, liebe Sandra. Äh, interessantes Thema, sehr, sehr gut. Ja, Wie gesagt, wenn ihr noch mehr dazu äh, wissen wollt, dann äh, sprecht die beiden einfach an. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr äh, auch in Dannenberg äh, wieder mit am Start seid zu der Live-Folge. Ja, könnt ihr euch dann noch überlegen. Äh, Eintritt ist selbstverständlich wieder kostenfrei. Gegen eine kleine Spende für unsere Musiker wird auch wieder Live-Musik geben. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Tally kotzen sehen wollt, dann äh, sollt ihr auf jeden Fall dabei sein. Das hört man sonst im, Ko im, 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 im Kotzcast nicht. Im Cockpit. <lacht> ja. Im aber, Cockpit. aber ah, Das wäre äh, im Cockpit äh, kotzen, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, ich gebe dir ein Mikro für unterwegs mit, für oben. Ich glaube, das Wenn es
2: diesmal klappt?
1: Ja, ich hoffe. Ja. Im Segelflieger ist ja nicht so eine Lautstärke, hoffe ich, wie in einem Motorsegler.
2: Das stimmt, so. das ist ja nur am Segeln. Genau,
1: <lacht> das ist ja nur am Segeln. So, okay, ihr Lieben. Ähm, seid ihr das meiste losgeworden, was ihr loswerden wolltet, Sandra und Vanessa?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. ja. Also das Wichtigste war uns einfach diese Message, dass es in Ordnung ist, wenn man sich nochmal umentscheidet und ähm, dass man der eher für sein Glück sorgen soll als für die Erwartungen anderer. Und
3: das ist, denke ich, mal angekommen. Und dass auf die Pflege auch grundsätzlich kein Fall. schlechter Job ist.
1: Im Gegenteil, ein sehr ehrenwerter Job. Er muss jetzt, Und genau, muss jetzt noch gut bezahlt werden, muss wertgeschätzt werden, wie ja. ihr es auch gesagt habt. Und ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Und ja, wir brauchen das alle irgendwann später. Also... Meistens zumindest. Okay, schön, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr über diesen wichtigen Punkt gesprochen habt. Wenn ihr auch was habt, wo ihr mit uns drüber sprechen wollt, dann schreibt uns gerne an. Alles andere hört ihr gleich im Abspann. Ansonsten bleibt uns nicht mehr zu sagen
2: als stay tuned. Und bleibt gefühlvoll. Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast
0: findet ihr unter podcastshow.de